0: Das, gut, ich meine, das Schwierige anbiete ist, dass man diese, diese Grundlagen seiner theoretischen Philosophie, was eben das Verhältnis von Ich und Nicht-Ich betrifft, wie man das ins Verhältnis setzt zur praktischen Philosophie. Weil man kann jetzt natürlich sagen: okay, was er da tut, das ist, das funktioniert so irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist genau die große, die große Herausforderung, die man, die man überhaupt mit der klassischen deutschen Philosophie hat. Das ist ja bei Hegel dann fast noch stärker, wo man sehen muss, wie, wie Grundüberlegungen, also zum Beispiel diese Idee des spekulativen Denkens bei Hegel, wie das konkret... Mit der Ausgestaltung der Geschichte, so wie diese Leute die sie interpretiert haben, zusammenpasst. Ja? Ähm Und für Fichte, der, der da ganz am Anfang steht, ist natürlich das grundlegende Problem dieses, dass äh, er, als er Denker, der den Idealismus in gewisser Weise begründet hat, dann vor allem, vor allem äh, halt, äh, fast schon Spekulativen, ja, äh, dass für ihn grundsätzlich alles aus einem einzigen Grundsatz entwickelt werden muss. Und das ist ja die, die Grundüberlegung ähm, idealistischer Philosophie. Und der entscheidende Punkt bei Fichte ist, dass er da nicht von irgendwelchen Tatsachen ausgeht, die ja historisch beliebig sein sollen, sondern eben von dem, was er die Tathandlung nennt. Und die Tathandlung, auf die Fichte zurückgeht, ist eben die der Selbstsetzung des Ich. Ja. Das heißt, das Ich setzt sich selbst, es ist eine absolute Setzung. Es ist kein Ding, sondern es ist Tätigkeit. Er sagt, es ist absolute Tätigkeit, nichts als Tätigkeit. Es fällt also auch nicht mit irgendeinem individuellen, einzelnen Ich zusammen, sondern es ist in gewisser Maßen die allen Ichs voraufgehende, logisch voraufgehende Möglichkeit. Ja, ähm, das ist jedem am empirischen Bewusstsein voraufgehend. Also er nennt es auch die Ichheit, ja, um, das, um das noch äh, zu spezifizieren, oder das absolute Subjekt, das sind lauter solche Terminologien, die er verwendet. Und das Sein, dieses Ich, besteht in nichts anderem als darin, dass es sich selbst als Sein setzt. Und diese, diese Tathandlung ähm, ist entscheidend. Ich habe die Passage jetzt nicht reingenommen, also er schreibt das wörtlich so wie es sich setzt, ist es und so wie es ist, setzt es sich und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und notwendig. Da bereitet sie eigentlich schon das vor, was Hegel dann später macht, wenn den Substanzbegriff auflöst und den Substanzbegriff auf das Subjekt zurückführen will. Ähm, wenn Fichte davon ausgeht, dass das Ich Substanz, also wenn man so will, auch Grundlage, nur ist, als den Umkreis aller Realitäten, die ihm begegnen, setzend. Ja? Das ist genau das Prinzip der Tathandlung. Es hat also als Subjekt jegliches Objekt zum Korrelat, so dass das Nicht-Ich immer Produkt der Tätigkeit des Ich ist unabhängig vom Ich nur erscheinen kann, ja, aber eigentlich keinen Bestand hat. Also er würde es auch anders fassen, er würde sagen, das absolute Ich ist sozusagen die Identität von Bewusstsein und Bewusstsein. Damit In dieser Korrelation verkörpert sie die, äh, die Tathandlung der Selbstsetzung. Es ist damit auch, was einem empirischen Ich vorausgeht, einem empirischen Ich vorausgeht, die gemeinsame Vernunft, die denen zugrunde liegt. Ähm, er geht dann weiter und sagt, dass der oberste Grundsatz allen menschlichen Wissens, ich meine, das ist vielleicht gut, dass wir das machen, wenn wir dann in Fichte jetzt sozusagen zu Ende bringen wollen, äh, dass der oberste Grundsatz äh, allen menschlichen Wissens eben diese Tathandlung ausdrückt in gewisser Weise, die allen Bewusstsein zugrunde liegt und Bewusstsein möglich macht. Also er geht von der Identität, vom Identitätssatz aus, sagt A, ah, ist identisch mit sich. Das ist ein Satz, der schlechthin gewiss ist. Dem können wir jetzt aus, aus sozusagen der alltäglichen Perspektive nichts entgegensetzen. Wenn man sich diesen Satz anschaut, wenn man von dieser Identität ausgeht, dann bedeutet es aber schon, dass man sich eigentlich das Vermögen zuschreibt, etwas als schlecht hinzusetzen. Also diese Setzung vorauszunehmen, bedeutet es, die Möglichkeit setzen zu können, selbst vorauszusetzen. Gesetz ist aber nicht, dass A selbst ist, sondern nur, dass wenn dem so ist, wenn A ist, dass in letzter Instanz auch B ist und dass wir einen notwendigen Zusammenhang zwischen diesen Dingen herstellen können. Und das Entscheidende ist, dass dieser Zusammenhang zwischen den Dingen im Bewusstsein gesetzt wird. Also der ist nicht einer, der äußerlich sozusagen den Dingen inheriert, sondern der wird nur vom Bewusstsein gesetzt. Das setzt aber voraus, dass im Ich schon immer was ist, was sich was ich selbst gleich ist. Das dann demnach diese umfassen kann, so dass man sagen kann: Ich ist ich, ich bin ich. Davon, davon geht er mal aus, aber darin ist eben das Ich schon schlecht hingesetzt. Es ist nicht wie A, wie sein Korrelat, ein Bedingtes, das in mannigfaltigen Relationen zu Bs oder zu Cs steht, sondern es ist diese, dieses Grundfaktum, dieses absolute Faktum, das ich bin ich. Und das ist für ihn der Erklärungsgrund aller empirischen Tatsachen überhaupt. Und auch der Erklärungsgrund allen empirischen Bewusstseins demnach. Nämlich das vor allem setzen ihm ich schon, dass ich vorher selbst gesetzt sein muss. Okay, jetzt machen wir Idealismus. <lacht> okay. Äh, aber damit setzt sich auch heraus, dass das Bewusstsein nicht von außen bedingt sein kann. Genau. Ja. Das wird aber jetzt nur spannend, weil das hat natürlich dann mit den mit der Entwicklung, ja, mit, den, mit den verschiedenen Sätzen, die er daraus ableitet, zu tun. Ähm, man kann sagen, dass für Fichte auf jeden Fall dann allem Urteil, dass etwas über diese Selbstsetzung des Ich hinaus beurteilt, das Ich bin zugrunde liegt. Aber dass für ihn diese Selbstsetzung ein tätiger Charakter ist. Es ist, wie er eben sagt, Tathandlung. Das Ich ist das Handelnde und zugleich das Produkt. Ja dass sie dann in letzter Instanz in den Korrelaten, in den Gegenständen erkennt oder reflektiert. Ja. Das Ich ist das Handelnde und zugleich sein Produkt. Das ist, glaube ich, entscheidend. Der Fichte schreibt das Wort wörtlich: sich selbst setzen und sein sind vom Ich gebraucht völlig gleich. Das bringt genau diese Identifikation. Ich bin schlechthin, weil ich bin. Ja. Ähm, Gehen wir vielleicht weiter zu dem, was aus den anderen Sätzen rauskommt. Ja, ähm, er sagt, alles was ist, ist nur insofern, als es im Ich gesetzt ist. Das ist dann die nächste äh, Entfaltung ja, des ersten Satzes. Das Entgegensetzen ist genauso eine Tathandlung. Also nicht nur das Ich, das sich selbst setzt, sondern das Ich setzt sich selbst ein Nicht-Ich gegenüber. Das dem Ich entgegengesetzte ist Nicht-Ich oder Objekt, schreibt dem ich, wird dem ich wird schlechthin entgegengesetzt ein Nicht-Ich. Von allem, was dem Ich zukommt, muss Kraft der bloßen Gegensetzung dem Nicht-Ich das Gegenteil zukommen. Und da, da kriegt man schon irgendwie mit, da wird es irgendwie sehr schwierig. Ja? Weil da, da sind eigentlich schon die Dinge angelegt, die für die praktische Philosophie dann eben dorthin führen, wo wir eigentlich hingekommen sind. Ja? zu diesen teilweise wirklich Abstrusen-Überlegungen, die daraus resultieren, dass man diese Grundlagen der theoretischen Philosophie sozusagen eins zu eins auf die praktische Philosophie projiziert. Und es ist natürlich eine Projektion, weil ihr ein metaphysisches Denksystem in der Wirklichkeit einfach ausgestaltet sehen will. Das heißt, da kommt es dann einfach so weit, dass ich aufgrund dieser, dieser Momente der Attraktion und der Repulsion wie der Schelling dann später nennen wird, wenn er Fichte kritisiert, ja, die zwischen Ich und Nicht-Ich-Herrschen ja, sozusagen ein polemologisches Prinzip ableite. Und das ist natürlich äh, nicht nur geschichtsphilosophisch, sondern eigentlich ja, sozialphilosophisch, wenn man so viel unding. Ja, weil ich da eigentlich wirklich was substruiere. Ja. Also ich, ich nehme dann einfach fast nur wie in einem kosmologischen Modell an, dass gewisse Beziehungen zwischen ja nicht nur Entitäten, sondern zwischen, zwischen Menschen, zwischen Kommunitäten ja, auf einer sozusagen grundlegenden Matrix ja, von diesen Kräften bereits durchherrscht sind und damit naturalisiere das Geschehen in gewisser Weise natürlich, ganz ganz nachhaltig und wie man auch sieht, fichte kommt ja nicht draus raus. Ja. Das, ist, das ist genau Das ist genau der Punkt, den er sozusagen wiederholt, wenn er diese, dieses Verhältnis von Kultur und Barbarei bedient, sage ich jetzt mal fast, weil es ihm da darum geht zu zeigen, ja, die Kultur kann gar nicht davon lassen. Das, das sind ja diese Stellen, die wirklich, es geht nicht nur darum, dass die, fünfte Zeile, dass die Bilden kultiviert werden, sondern... Man muss sie aufsuchen. Also man muss die dort finden, selbst wenn die dort überhaupt nicht existieren würden. Also in dem schönen Buch, wie heißt der Archäologie des Krieges, Cluster, der schrieb einmal diesen wirklich beachtenswerten Satz, wenn, man den Krieg, wenn es den Krieg nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Man ficht das ist vielleicht eines der besten Beispiele dafür, wie man den Krieg, den man auf einer theoretischen Grundlage in gewisser Weise als ein Prinzip, als ein Prinzip. Ja. Es, gibt die es gibt die entgegengesetzten Prinzipien von Attraktion und Repulsion, wie man den auf theoretischer Ursache ja, sozusagen hineinvernünften kann, wie man den auf praktischer Grundlage dann immer losgeht. Ja. Wie man ihn dann auf geschichtsphilosophischer Ebene wobei, ja, permanent selber in gewisser Weise Reaktivieren muss. Ja? Also wird dennoch dieses Reich die Wilden, die zu ihm nicht mehr kommen können, selber aufsuchen, getrieben durch seine eigene innere Bedürftigkeit. Also äh, eine klare, deutliche Darlegung dieses Sachverhalts gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Also wir finden das dann klar, wir werden das bei Hegel finden, aber bei Hegel ist es so, werden wir gleich sehen, bei Hegel ist es so, dass es da eher, ja. äh, dass, dass da dieses dieses Getriebensein überhaupt nicht so, ähm, so im Vordergrund steht. Ja, da ist der Prozess eher ein anonymer geschichtlicher Prozess. Aber da wird er ja wirklich sehr, sehr, sehr auf kollektiver Ebene fast subjektiviert. Ähm, also das Ich setzt sich selbst, das Ich setzt sich selbst ein Nicht-Ich gegenüber und... Er sagt, die Reflexion, damit wir den dritten Satz auch noch ableiten, die Reflexion auf die Form der Folgerung vom Entgegengesetzten auf das Nichtsein ergibt die Kategorie der Negation. Also, ich und Nicht-Ich sind beide Produkte ursprünglicher Handlungen des Ich. Sie schränken sich gegenseitig ein. Also sozusagen die Macht des Negativen, die auf die Seite des Nicht-Ich übertragen wird, ist eine, die auf den Setzungskarakter des Ich zurückschlägt. Ja, das Ich erfährt sich selbst als teilbar durch die Negation, die es im Nicht-Ich erfährt. Okay. Fichte in 10 Minuten ist irgendwie fast nicht möglich, aber ich glaube, das, das Entscheidende ist, dass dieses Spiel des Entgegensetzens in letzter Instanz für Fichte bedeutet, dass sie nicht zu diesem zu dieser Negation, die ich ähm, noch geht's weiter, zu, dass ich zu dieser Negation mich zu verhalten habe. Ich habe nur zwei Zitate, wenn ich sie finden würde, er. Äh, und daraus resultiert für ihn dann eine doppelte, eine doppelte Frontstellung, sozusagen, eine doppelte Notwendigkeit damit umzugehen, nämlich. Das Ich setzt das Nicht-Ich als beschränkt durch das Ich. Das ist für ihn die Grundlage der praktischen Philosophie, der praktischen Wissenschaftslehre. Und das Ich setzt sich selbst als beschränkt durch das Nicht-Ich. Das reduziert er auf die theoretische Wissenschaftslehre. Man könnte natürlich jetzt fragen, warum. Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das Ich setzt selbst aktiv, praktisch, praktisch. Ja, seine Einschränkung selber um in seinen Umgang mit dem nichtig. Und genau das ist das, was er in diesen Vorlesungen vor allem über die Bestimmung des Zeitalters natürlich jetzt reflektiert. Nämlich, ich kann von dieser Tathandlung der Selbstsetzung natürlich nicht Abstand nehmen. Ich habe aber darin, in gewisser Weise mit der Notwendigkeit zu ringen, dass ich selbst permanent meine Identität, in der neu zu bestimmen, neu zu setzen habe. Und dadurch stehe ich vor der Notwendigkeit, das Nicht-Ich zu beschränken. Und diese Aufgaben der Beschränkung, die zeigen Sie da. Also wenn das Ich, das absolut definiert ist, definiert das absolute Ich ein ich. Genau. Das ist der Schöpfungsgedanke. Naja. Weg, das, das Aber ja der, Punkt, der Punkt ist ja genau, dass, meine, das ist eine idealistische Position, die kann nur vom Absoluten her denken. Ja, Und das Absolute setzt sich eben genau dadurch, dass es sie selbst beschränkt. So wie es gemacht hat, Es ist, man sieht aber, wie es funktionieren soll, ja? Ja, ja, nur die, die Konsequenzen ja. sind ja ganz offensichtlich. Äh, ja. Nur, ich meine, das ist halt absoluter Idealismus, ja? das, muss man, das muss man halt dazu sehen. Das Problem ist ja, dass man metaphysisches Gedankengebäude auf die Realität überträgt. Ja? Äh, und dass natürlich an und zusätzlich die Notwendigkeit besteht, äh, Dichte hat er in gewisser Weise auch keine Theorie der Intersubjektivität damit entwickelt. Ja, also, äh, es wird hier was auf eine Ebene übertragen, die dem grundsätzlich inkommensurabel ist. Ja, ich mein, das, das, das hat dann Schelling probiert zum Teil und vor allem Hegel, äh, weil, er, weil er einen gewissen Begriff von Intersubjektivität entwickelt hat. Ja, äh, aber auch dort wird es ja anhand von, von Kategorien entwickelt, die dem Prinzip eigentlich äh, eher sozusagen von außen aufgestülpt werden. Genau. Ja. Ja, aber ich, deswegen sagt das ja so schön, Dialektik, das ist das Bild der Gewalt selbst, ja, nichts anderes. Und ich glaube, das trifft ja auch sehr gut. Ja? Nur die Schwierigkeit ist, wenn man auf diesem Bild eben sozusagen einen natürlichen Grund macht, aufgrund dessen ja alles erklären will. Ja? Und da komme ich dann eben genau dorthin. Ja? Ich glaube, man muss es sich trotzdem mal anschauen, weil natürlich... Ich mache jetzt nicht mehr zu bei der ja. die Tür zu, weil der läuft ab. Die Frage dann natürlich, was, was hat sich daraus entwickelt? Ja? Also was für ein Verständnis des Krieges hat man? Ja? Ist der Krieg etwas, das sozusagen seine äh, eigene Dignität hat, ein eigenes Wesen hat? Äh, ein Prinzip, ein ontologisches Prinzip, wie es schon bei Heraklit wie man oft hört, ankündigt, der Krieger als der Vater aller Dinge, der, der ist in gewisser Weise erhaben. Das ist ein Prinzip, das sich in der Geschichte durchsetzt, wir haben das der Kant auch schon gesehen teilweise. Das heißt, wie, wie kann ich damit um? Was ist dann die, die, die Stellung des Menschen selbst zu diesem Prinzip? Kann ich den rein in meine, wie ich glaube, ich will es Klausewitz dann sagen mit kann ich den rein sozusagen als zweckmäßig betrachten ja, oder schafft er sich selbst seine Zwecke? Das wird im Endeffekt die große Frage sein. Ja. Ist der Krieg nur die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln? Ja? Das heißt, ist er äh, ein Mittel, das der Mensch einsetzen kann, ja, um gewisse Zwecke zu realisieren oder zeichnet sich darin etwas Größeres ab, was dann Schäler und die, alle, die in sozusagen dieser Tradition der geistigen Mobilmachung stehen, als den Genius des Krieges bezeichnen. Ja. Also, das wird, das wird dann ab dem 19. Jahrhundert äh, diese große Frage sein, ähm, instrumentelle oder existenzielle Kriegsauffassung. Ja. Das heißt, realisiert sich im Krieg etwas wie das Volk zum Beispiel, wovon Klausel ja in seiner instrumentellen Auffassung eigentlich nicht ausgeht. Äh, Wiewohl er das als junger äh, Soldat oder als junger äh, Theoretiker eigentlich ins, ins Auge gefasst hat ja? und später gegen so Ende auch wieder ins Auge gefasst hat. Also bei ihm gibt es wirklich eine Auseinandersetzung genau darüber, auf die wir ja nicht eingehen können, das geht sich ja nicht aus. Aber diese, diese große Frage, ist es ein Instrument, das sozusagen in der Macht des Menschen steht oder ist es äh, ein Wesen, das dermaßen erhaben ist, ja? dass man in gewisser Weise daran partizipieren kann, dass man sich dafür begeistern kann, ja, das sind ja die medizistischen Theorien dann auch, oder die medizistischen Überlegungen, äh, dass, dass darin sozusagen äh, das Subjekt des Krieges sich selbst realisiert. Ja. Das sind zwar grundverschiedene Möglichkeiten, zwar grundverschiedene Wege eigentlich, denen man nachdenken muss. Ja. Und wenn Sie jetzt, wir werden noch ein bisschen weiter zu Fichte dann kommen, wenn man von dieser großen Kriegsbegeisterung ausgeht, wenn man dann davon ausgeht, also schon früher mit den napoleonischen Kriegen, von, dieser, von diesem richtigen Enthusiasmus, die Fichte knapp vor seinem Lebensabend für den Krieg als Volkskrieg entwickelt hat, dann sieht man schon in gewisser Weise, wie der Krieg da eine ganz, ganz andere Dignität würde ich fast sagen, eben gewinnt. Weil es da dazu kommt, dass sich ein Volk, wie Fichte schreibt, ich habe Stellen dann jeder überhaupt das als Volk begreift. Ja? Was natürlich wiederum mit, mit ganzen Opferdiskursen und so weiter überfrachtet wird. Ja? Da geht es dann, da dann sozusagen wirklich ans Eingemachte. Aber vielleicht immer mit den Texten äh, voran. Den Fichte können wir vielleicht fürs Erste wirklich einmal beiseite lassen. Äh, ich wollte Ihnen eigentlich vor allem zeigen, wo das bei ihm hinführt, mit dem haben wir, glaube ich, das letzte Mal geendet. Und das ist wiederum dieses geschichtsphilosophische, diese geschichtsphilosophische Idee im Hintergrund. Also er hat diese Sensibilität, dass da irgendwas ungerecht ist. Er spricht ja von sozusagen Ausbeutung. er spricht von Sklaverei. Legitimiert es dann aber da, wenn er eben sagt, so wird dadurch der erste Grundzug des Weltplans die allgemeine Verbreitung der Kultur allmählich befördert. Und nach derselben Regel wird es unablässig fortgehen, bis das ganze Geschlecht, das unsere Kugel bewohnt, zu einer einzigen Völkerrepublik der Kultur zusammengeschmolzen sei. Okay, was das für Völkerrepublik dann ist, kann man sie, ich weiß nicht so richtig, ausmalen. Der, der Punkt ist ja, dass Fichte da immer, immer mehr von dieser Auffassung eigentlich abgerückt ist, dass man sowas, was in Kant als den ewigen Frieden bezeichnet hat, überhaupt, dass sie das realisieren lässt. Ja? Also gerade die, die Erfahrung der napoleonischen Kriege will ihn am Schluss ja dazu führen, genau das, was er hier in der Bestimmung des Zeitalters schreibt, äh, ja, wir haben da diese Normalvölker, die für einen gewissen zeitlichen Horizont äh, sozusagen diese Herrschaft erlangen, äh, aber da bleibt im Prinzip diese naturale Matrix des Krieges im Hintergrund auch bestehen. Ja, also der späte Fichte hat, hat diese recht recht positive Auffassung, recht recht positive Rezeption von Kant eigentlich fast fallen gelassen, würde ich sagen. Das spricht sie bei ihm nicht mehr aus. Ähm, wenn Sie die Bestimmung des Zeitalters sie weiter anschauen, und es ist wirklich ein unglaublich spannendes Buch, weil er natürlich auch für seine geschichtsphilosophischen Substruktionen, für diese Anwendung dieses metaphysischen Modells, äh, sie dann die Arbeit macht und verschiedene Stadien der Geistesgeschichte jetzt mal durchgeht. Ja? Äh, ich habe Ihnen ein paar rausgenommen, die besonders prägnant sind. Ja? Also, erstens einmal griechenland, weil wir uns mit der physischen Apollis beschäftigt haben. Relativ klar. Der Staat betrachtet sich als das geschlossene Reich der Kultur und steht in dieser Qualität im natürlichen Kriege wieder für Unkultur. Also genau wie wir es bis jetzt gesehen haben. Solange die Menschheit in verschiedenen Staaten sich noch einseitig ausgebietet, ist zu erwarten, dass jeder besondere Staat seine eigene Kultur für die Rechte und Einzige hält und die anderen Staaten geradezu für Unkultur und die Bewohner derselben für Barbaren achtet Und darum sich zu die Berufen dieselben zu unterjochen. Auf diese Weise kommt es zwischen den drei von uns genannten Hauptstaaten der alten Zeit gar leicht zum Kriege, und zwar zum wahren und eigentlichen Kriege, zum Unterwerfungskrieg kommen. Also man erfährt da nicht viel über das hinaus, was wir uns mit Bezug auf die Antike angesehen haben. Spannend finde ich aber, dass er da den Unterwerfungskrieg als den wahren und eigentlichen Krieg nominiert. Ja, ähm, warum? Ich glaube, das hat man auch mit der Auseinandersetzung, äh, mit der Distinktion von, von Stasis und Polemos, also von Krieg gegen die Barbaren bzw. Bürgerkrieg recht deutlich gesehen. Ja. Äh, der Zwist, die Stasis zwischen den Griechen, ist in gewisser Weise eigentlich starker Krieg, gleichzeitig ist er aber die schlimmste Möglichkeit. Ja. Ähm, das ist ja die, die, die Unterscheidung, die da leitend war. Entscheidend ist, und deswegen ist ja diese ganze Diskussion um Platon, wie wir es angefangen haben, so stark mit, mit Bezug auf äh, die Kriegserfahrung des Peloponnesischen Krieges ähm, sozusagen von mir jetzt vorgetragen worden, äh, ist eben die Tatsache, die Notwendigkeit, ja, wie, wie Fichte das hier interpretiert, ähm, dass sich die Griechen als Griechen konstituierten. Ja, ähm, man kann jetzt natürlich die Frage stellen, ab welchem Zeitpunkt so etwas wie eine panhellenische Vision oder was auch immer gegeben hat. Das ist vielleicht eine sehr, sehr späte Errungenschaft überhaupt, die für genau also die Frage, ja, was hat denn die Stasis, was hat denn den Peloponnesischen Krieg sozusagen ausgemacht, überhaupt noch nicht passend ist. Ja? Ähm, natürlich, da projizierten, glaube ich, schon die Geschichtsschreiber auch sehr viel hinein. Vielleicht projizieren wir noch mehr hinein. Ähm, relevant ist es, glaube ich, dass man sieht, wie Philosophien, wie Philosophen damit umgehen. Ja? Nämlich, da gibt es dieses sozusagen Normalvolk, ja? das nicht der da herbeizaubern will. Aber dieses Normalvolk besteht selber erst aufgrund einer Konstitution. Ja? Das ist nicht was Gegebenes. Das ist nicht naturgegeben, wie er anderswo unterstellt. Ja? Also. Ähm, das kommt selber aus einer, einer durchaus kriegerischen Vorgeschichte heraus. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Er muss ja einiges nominieren. Gemeinsame Sprache, Feste, Orakel. Dadurch entstand so etwas wie eine Vereinigte Nation. Was natürlich überhaupt äh, ein anachronistischer Begriff ist, um das zu beschreiben, um was es hier eigentlich geht. Zu einem einzigen Reiche der Kultur. Ja. Ähm, gut. Von welchem? Und das ist die einzige, sozusagen, Auszeichnende gegenüber Kontingentenbräuchten, Kontingentensitten, Kontingentenfesten. Ja? Äh, die einzige Auszeichnung ist, von welchen Reiche sie alle anderen Völker durch den Namen der Barbaren ausschlossen. Ähm, das ist ein bisschen aus Schwach. Ja? Mochten sie auch unerachtet dieses Bundes in Kriege miteinander geraten, okay, die Möglichkeit sieht er, ja? mochten sie immer noch wurden diese Kriege ganz anders geführt als die gegen Barbaren, mit Maß und Schonung und nie bis zur Austildung des Staatskörpers. Aber das ist genau die Frage, die man im Peloponnesischen Krieg stellen kann, ist dem der Fall? Ja? Und dann müsste man eigentlich, nach dem, was wir uns angestanden haben, sagen, nein, überhaupt nicht. Ja? Also da ist die Extrapolation einer Gewalt, die im Inneren sozusagen wenn überhaupt schon schwach gehegt ist, auf Kosten des Äußeren vollzogen. Das sieht man da sehr, sehr gut. Ein Be zweites Beispiel, wo sich dieselbe Logik eigentlich dann wieder ein bisschen anders herausarbeiten lässt, ist das Römische Reich. Das beginnt natürlich ebenso wieder mit der Bedrängnis von außen. Das Bedrängnis anfangs von den benachbarten Italien italienischen Staaten und Völkerschaften, sodann die Furcht vor den zu sehr gegen ihre Macht vorgerückten Karthagern, hatte sie zu guten Kriegern gemacht. Bei ihren inneren Händen hatten sie schon früher die Politik gewonnen, mit der sie zum Überfluss auch ihre Streitkräfte zu leiten und zu ordnen mussten. Nachdem durch ihre Siege das Bedrängnis vom Auswärtigen Feinde abgewehrt war, fingen ihre Großen an, für sich selbst des Krieges zu bedürfen. Das ist natürlich jetzt eine sehr spannende Überlegung, um sich hervorzuführen und über die Menge zu erheben und ihren Festen für das zu beschäftigende Volk erschöpften Schätze zu ersetzen um die Augen der Bürger von den ununterbrochenen, fortdauernden inneren Machinationen der Aristokratie auf auswärtige Ereignisse und auf Triumphzüge und gefangene Könige zu richten. Der Krieg wurde fortdauernd aus Not geführt, indem nur äußerer Krieg in den inneren Frieden verschaffen konnte. Also für das römische Reich finde ich, ist eine ziemlich zutreffende, äh, ziemlich zutreffende Darstellung, ähm, die Beträngnis ist, die sozusagen, sie ist ganz, ganz schnell in innere Not. Ja, transformiert. Da geht es überhaupt nicht darum, dass da ja, dieses Feindbild sozusagen aufrechterhalten werden musste. Da geht es darum, dass, dass, kann sozusagen, dass, dieser, dass dieser Staatskörper selbst morsch ist. Ja. Und das ist ja in der Geschichte des römischen Reiches ganz, ganz gut, glaube ich, nachzuvollziehen. Wie? Ja, Aber vor allem auf die expansive Phase, ja, ja. würde ich sagen, äh, und darauf, darauf kapriziert er sich hier auch. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das christliche Abendland zumuten soll, dass teilweise, ähm, ja. ja, ich meine auch schon der erste Satz in dem Zusammenhang ist natürlich, man fragt sich aus welcher historischen Perspektivierung äh, der dann geschrieben wird. Ja. Und der wird natürlich auch der, der weiteren Geschichte des christlichen Abendlandes äh, überhaupt nicht gerecht. Ja. Weil natürlich die Erfahrung der Religionskriege eine ist, die man sich noch ganz ganz anders eigentlich vergegenwärtigen muss. Gut, der Ausgangspunkt ist diese Idee der wechselseitigen Anerkennung. Ja. Alle christlichen Staaten stehen gegeneinander in dem Stande der wechselseitigen Anerkennung und des ursprünglichen Friedens. Ja des Ursprünglichen, sage ich. Das heißt, es kann kein Krieg über die Existenz, wiewohl allerdings über die zufälligen Bestimmungen der Existenz entstehen. Das versucht natürlich eine ganz, ganz massive Definition einzuführen. Also da geht es einfach um kontingente Bestimmungen, die irrelevant sein sollen. Durch dieses Prinzip, und da zitiere ich jetzt Kant, ist der Ausrottungskrieg zwischen christlichen Staaten unbedingt verboten. Nicht so mit den nichtchristlichen Staaten. Diese haben nach demselben Prinzip keine anerkannte Existenz und sie können nicht nur, sondern sie sollen auch verdrängt werden aus dem Umkreise des christlichen Bodens. Ähm, was ist Anerkennung? Kann man jetzt schon vorblickend auf Hegel natürlich fragen. Ja? Also Anerkennung ist bei Hegel ein Kampf. Es ist ein Kampf um Anerkennung. Und der Kampf um Anerkennung bedarf grundsätzlicherweise, ich sage einmal, eines Forums, in dem sich die Parteien überhaupt gegenübertreten können. Das ist für Hegel die Voraussetzung. Also, ich kann, ich meine, Hegel entwickelt das in erster Linie mal auf der Ebene des Kampfes der einzelnen Bewusstseine miteinander oder auch des Bewusstseins mit sich selbst. Das Subjekt ist sozusagen davon abhängig dass es sie als Subjekt, als vollständiges Subjekt erfährt, dass es vom anderen Anerkennung erfährt. Ja? Das ist nicht nur Hegels Auffassung, das ist eine sozialpsychologische These, die finden Sie bei George Herbert Mead. Ja? Anerkannt werden ist zentral für Ich-Identität. Ja? Hegel überträgt es dann, wir werden die ein paar Stellen sehen, Hegel überträgt es auf die Staaten. dieses Prinzip des Kampfes um Anerkennung. Das Entscheidende an dem Kampf ist, dass die Gegner sozusagen durch ein ganz basales Band, nämlich dieses Kampfes um Anerkennung, miteinander verbunden sind. Warum kämpfe ich? Weil ich mich in meiner Identität missachtet fühle. Weil ich nicht als vollständige Person im rechtlichen Sinne vom Anderen respektiert werde. Weil ich nicht als kulturell, spezifiz kulturell spezifiziertes Mitglied irgendeiner Gemeinschaft mich Angemessen behandelt fühle, ja, weil ich verletzt werde, leibhaftig. Also Anerkennung ist, ist da auf verschiedenen Ebenen, wie das im System der Sittlichkeit entwickelt, ein zentraler Begriff. Ich kämpfe, weil ich um Achtung kämpfe, weil ich mich missachtet fühle. Und eine vollere Bestimmung meiner Identität bedarf, die Anerkennung von, bedarf der Anerkennung von Seiten des anderen. Ähm, bei Ficht und bei Hegel taucht dieser Begriff jetzt eben aber nicht nur auf der Ebene der Subjekte auf, die miteinander, ja, sozusagen um sich zu einem höheren, äh, sich wechselseitigen, anerkennenden Board zu ringen, bedarf, sondern auch auf der Ebene von Kollektiven. Jetzt kann man sich in erster Linie mal fragen, ob das grundsätzlich passt. Ähm, würde ich jetzt einmal dahingestellt lassen. Das Problematische ist, dass hier, auf der Ebene von so einer gemeinsamen Ebene, wo überhaupt um Anerkennung gekämpft werden kann, überhaupt keine Rede ist. Ja? Da kann dieser Kampf gar nicht stattfinden. Ja? Man kann dann natürlich immer die Frage stellen, ist der Kampf grundsätzlich, ja, mit welchen Mitteln, mit welchen Waffen wird der geführt? Ja? Ähm, worin erkennen sich die Gegner als einander wechselseitig anerkennend? Das ist Hegels große Visierung. Sie erkennen sich wechselseitig als einander anerkennend. Ja. Die Bewusstsein, die untereinander kämpfen, erkennen sie als wechselseitig anerkennen dann, ähm, ja, wenn sie sozusagen die Wahrheit ihrer Existenz erfahren. Ja. Nämlich, dass sie von ihrer Bindung ans Leben abhängig sind, ja. dass sie sich lieber knechten lassen zum Beispiel, das ist die nur des Knechts, als ihr Leben zu riskieren. Ja. Okay, Hegel entwickelt daraus sehr viel. Das Entscheidende sozialphilosophisch ist, glaube ich, dass es da keinen Kampf um Anerkennung gibt. Ja? Nicht so. Diese haben keine anerkannte Existenz. Sie können nicht nur, sondern sie sollen auch verdrängt werden. Wo, wo ist da von Anerkennung die Rede? Ja? Also Anerkennung kommt in die Diskussion als etwas, das die grundsätzlich nicht haben. Ja? Eigentlich kann ich dann diesen Begriff nicht verwenden wer meine Konklusion aus diesem Text stellen. Okay. Fichte reflektiert natürlich, dass jetzt in der Geschichte des Christentums, ja, das, was er vorher gesagt ist, diese, diese Integration, diese Tatsache, dass da überhaupt nicht diese radikale Gewalt herrscht, dass das etwas ist, was historisch erst zu bewerkstelligen war, ja, also sie noch näher zusammenzubringen, sie zu nötigen, dass sie sich selbst als ein zueinandergehöriges Ganzes in ihrem eigenen Bewusstsein reflektierte, gemeinsame Angelegenheiten erhielt und sogar als christliche Republik gemeinsame Unternehmungen begann, diente noch ein äußeres Ereignis, das zu merkwürdig ist, als dass wir es mit übergehen sollten. In Asien welches abgerechnet das ist wahrscheinlich der Sitz des Normalvolkes war, das rechnen wir aber ab. <lacht> also die, ja, okay. Übrigens, der Menschheit weiter hat weiter nichts geleistet, das sind <lacht> Topol, die wir bei Hegel dann wieder finden, wenn er über Afrika spricht vor allem und über Asien auch. Ähm, als das aus ihm die wahre Religion hervorging, entstand ein zweiter jüngerer Zweig dieser wahren Religion, der Mohammedismus, offenbar aus einer und eben derselben Urquelle mit dem Christentum. Nur die gänzliche Aufhebung des alten Bundes mit Gott keineswegs zugeben, darum aus dem Judentum behalten, was irgend anwendbar war, eben darum das Prinzip seines allmählichen Verderbens bei sich führen und die ewig fortfließende Quelle der äußeren Vervollkommnung, welche das Christentum in sich hat, nicht aufnehmen. Okay, ich habe Ihnen mehr eingestellt. Sie können sich das einfach selber durchlesen, wenn Sie wollen, wenn Sie sie für Dichte und dessen... Absonderliche Denkwege da interessieren in dem Zusammenhang. Ähm, da gibt es jetzt natürlich eine Apologie des, der Kreuzzüge in der nächsten Instanz, das ist ganz klar. Es ist aber genau wiederum dieselbe Logik. Ja? Es ist dieselbe Logik, die besagt, diese äußere Bedrängnis, die grundsätzlich nichts mit der Expansion zu tun hat, ja? ist notwendig. Ja? Ist notwendig dafür, um dieses engere Zusammenrücken Hervorzurufen, okay. Greift Fichter, der schon vor auf diese Idee eines arischen Urvolkes? Das würde man ihm, glaube ich, unterstellen. Das passt gut zusammen zumindest. Man kann natürlich sagen, dass diese ganze Idee eines Normalvolkes, und so weiter und so fort problematisch ist. Was Fichte nicht macht, ist, dass er diese Idee des Normalvolkes einem Volk fix zurechnet. Fichte sagt, es gibt Völker, die sie in gewissen äh, historischen Stadien auf der Ebene dieses Normalvolkes sozusagen konstituieren, aber die Geschichte ist die Bühne, auf der das wechselt. Ja? Was natürlich ganz, ganz interessant ist, ist, schon die Tatsache, dass er halt ein ganz spezifisches Volk jetzt sozusagen exemplarisch heranzieht und daran in gewisser Weise paradigmatische Auffassungen ja, artikuliert. Und es ist natürlich so, dass das christliche Abendland ähm, noch nicht auf der Höhe sozusagen dieser Möglichkeiten ist. Ja. Also man kann sich dann fragen, ja, er, er diskutiert diese Möglichkeiten in zweierlei Hinsicht. Einerseits, dieses Volk stirbt selbst ab, es verarmt sozusagen an inneren Möglichkeiten, das ist sozusagen ein natürliches Zugrunde gehen, oder es stirbt in der Konfrontation mit einem mächtiger werdenden Gegner. Aber er sieht nicht das Ende der Geschichte sozusagen in einem Volk. Also da kann man nur sagen, naja, vielleicht ist diese Entwicklung hin zu einem Reich, das ist natürlich ein Begriff, der auch fällt äh, schon da. Aber ich denke, also zumindest aus den Überlegungen, die er in der Bestimmung des Zeitalters gibt, würde ich keine, keine fixe sozusagen, Korrelation darunter stellen wollen. Ja. Es, ist, es ist eher ein geschichtliches Prinzip. Und das, das Entscheidende und gleichzeitig das Problematische daran ist, dass er halt die Dialektik, Sozusagen als die einzige übernimmt, die in dem Zusammenhang relevant ist. Okay, lassen wir, lassen wir den Mohammedismus und, und wichtige Interpretation ähm, vielleicht beiseite und gehen wir zu Hegel weiter. Äh, bei dem finden Sie ja, ich sage mal, etwas anders gelagerte Überlegungen dann. Es geht ebenso darum, ein spekulatives, spekulatives, metaphysisches System auf der Ebene des konkreten historischen Prozesses nachzuzeichnen und zwar bei Hegel dann ganz ganz explizit als dialektische Entwicklung wiederum eines absoluten Prinzips. Bei Hegel ist es aber nicht mehr das Ich und dessen Tathandlung, der Selbstsetzung, die sie am nicht arbeitet, sondern es ist das Subjekt der Geschichte der einer anderen, nämlich von ihm, der sogenannte Weltgeist, als der sogenannte Weltgeist bestimmt, der eine spezifische Exemplifikation, eine spezifische Bestimmung des absoluten Geistes bei Hegel darstellt. Der konkretisiert sie wiederum, wie Hegel schon ausformuliert in der Existenz verschiedener Völker. Also in gewisser Weise haben wir ein sehr ähnliches Vorgehen, das allerdings jetzt anders und viel, ich sag einmal, detaillierter und facettenreicher ausgestaltet wird. Man kann sich über die Art und Weise, wie Hegel das macht, jetzt ein bisschen Rechenschaft abliefern, wenn man sie ansieht, wie er den Geist bestimmt. Ja? Also der wird grundsätzlich mit den Konzepten der Negation gefasst, der Reflexion und der Vermittlung. Und ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir uns Hegel zuwenden, dass man sie vergegenwärtigt, dass diese populäre Auffassung der Hegelschen Dialektik in diesem Dreischritt von These, Antithese, Synthese, Kahelische Denkfigur ist. Ja? Also da taucht der Hegel niemals auf. Ja? Bei äh, Hegel ist im Gegenteil dazu ähm, eben das, was er den spekulativen Satz nennt. Ja? Äh, wo man verstehen muss, macht man es vielleicht einfacher, dass nicht These, Antithese, Synthese im Hintergrund firmiert, sondern bei Hegel immer die Negation der Negation natürlich das Zentrale ist. Und die schafft immer mehr als bloße Synthese. Also diese, diese Arbeit des Negativen, die Produktivität der Negativität des für Hegel sozusagen im Vordergrund stehen. Und natürlich, ich meine, Sie können sagen, ähm, ich glaube die Stelle kommt später ab, wenn dieses dialektische Prinzip, ja, die Negation der Negation, beziehen Sie es auf Fichte, wir haben das Ich, wir haben das Nicht-Ich, äh, wir teilen das sozusagen, das teilt uns, wir negieren es wiederum, da ist natürlich wiederum die Gewalt ganz, ganz massiv drinnen impliziert. Ja? Ähm, wenn sie der Weltgeist auf der Ebene der Geschichte artikuliert, dann führt das die berühmte, äh, die berühmte Stelle, wo er von, von der Schlachtbank der Geschichte spricht, ja? auf, den, auf der das Glück der Einzelnen und die Existenz der Völker geopfert wird. Ja? Also diese Arbeit des Negativen, wenn sie sich in der Geschichte äußert und artikuliert, impliziert für Hegel natürlich, eine enorme Gewalt und der Krieg ist sozusagen eine Form der Exemplifikation. Ja? Also da gibt ja es diese, diese Äußerungen, wo er angesichts dieser, dieser Gewaltsamkeit der Geschichte davon spricht, eigentlich kann man nur mit ratlosester Trauer davor stehen. Oder so Formulierungen, weil die, 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 die Tage des Glücks sind leere Blätter in der, in der, im Schreiben der Weltgeschichte. Ja? Also da ist natürlich diese Negativität, der auf der einen Seite den Fortschritt anvertraut, mit einer enormen Airblast belastet, die man, die man ganz ernst, glaube ich, nehmen muss. Okay, aber schauen wir ein bisschen rein, wie er damit umgeht. Er schreibt, der Geist ist wesentlich Resultat seiner Tätigkeit. Seine Tätigkeit ist wesentlich hinausgehend über die Unmittelbarkeit, das Negieren der Seelen und Rückkehr in sich. Also, Identität des aus sich selbst hinausgehens und des in sich zurückkehrens. Aber es ist eine Identität, ja, die das durch das Negieren der Negation, die ich erfahre, bereichert ist. Ja? Also alle Erfahrungen, die das Bewusstsein macht, sind Erfahrungen, in denen diese Negativität nicht nur einfach negiert, sondern für Hegel auch aufgehoben ist. Und die, diese Idee der Aufhebung in dieser dreifachen Bedeutung bei Hegel ist da wichtig. Nämlich einerseits, äh, es ist eine Negation, es ist aber auch ein Erhalten, es wird aufgehoben und es ist gleichzeitig auch eine Erhöhung. Also Hegel differenziert dreifach mit dem Tollere, mit dem Konservare und mit dem Elevare. Also Aufhebung, diese dreifach, dreifältige Bedeutung des Verbs Aufheben äh, ist für ihn da ganz, ganz entscheidend. Daraus speist sie, daraus quellt sozusagen die Produktivität der Negation hervor. Okay, der Geist ist frei, schreibt er weiter. Und sich dies, sein Wesen wirklich zu machen, diesen Vorzug zu erreichen, ist das Bestreben des Weltgeistes in der Weltgeschichte. Sich zu wissen und zu erkennen ist seine Tat, die aber nicht mit einem Male, sondern in einem Stufengange vollbracht. Jeder einzelne neue Volksgeist ist eine neue Stufe in der Eroberung des Weltgeistes zur Gewinnung seines Bewusstseins seiner Freiheit. Der Tod eines Volksgeistes ist Übergang ins Leben, und zwar nicht so wie in der Natur, wo der Tod des einen ein anderes Gleiches ins Leben ruft, sondern der Weltgeist schreitet aus Niederbestimmungen zu höheren Prinzipien. Also Sie sehen schon diese Geschichtsdialektik, die ja da in diese Idee einer Arbeit der Negativität, eine Arbeit des Negativen hineininterpretiert. Begriffen seiner selbst zu entwickelteren Darstellungen seiner Idee fort. Geschichtsphilosophisch könnte man sagen, bringt die dialektische Arbeit der Negation den Fortschritt konkret hervor. Fortschritt bedeutet aber dabei eben nicht mehr, und das ist jetzt der Unterschied zur Aufklärungsphilosophie, ein linearen Prozess der in der Aufgabe meistens in Termen die quantitativen Wachstums eben gefasst wurde, wie zum Beispiel bei Lessing, auf den sich Hegel in diesem Zusammenhang auch bezieht. Wissen und Kultur quantitativ anzuhäufen, kann also für Hegel nicht, und das ist entscheidend, nicht zu einem qualitativen Sprung führen. Nur ein qualitativer Sprung macht aber Fortschritt erst möglich. Das ist erst durch den Widerspruch möglich, durch das Prinzip des Widerspruchs. Widerspruch, durch den der Geist das niedrigere Prinzip überwindet und zu einem höheren gelangt, indem man sich zu sich selbst in Widerspruch setzt. Also Und das ist die ganz, ganz wichtige, die ganz, ganz wichtige Einsicht, die man bei Hegel findet. Ja. Fortschritt wird nicht einfach nur dadurch möglich, dass ich gegenüber einem Nicht-Ich beispielsweise mich in Widerspruch begebe, dass ich es negiere sondern dass ich damit zugleich mich zu mir selbst in Widerspruch setze. Also diese, sozusagen diese innere Arbeit der Negation ist notwendiges Korrelat. Und da geht er ganz, ganz entschieden an Schritte zu Fichte bereits hinaus, denke ich. Okay. In den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte macht er das sehr deutlich, wenn es um den Begriff des Fortschritts geht. Er schreibt, Unbefriedigend ist die Vorstellung des Fortschrittes, weil sie vornehmlich eben in der Form behauptet wird, dass der Mensch eine Perfektibilität habe, das heißt eine reale Möglichkeit und auch Notwendigkeit, immer vollkommener zu werden. In dieser Vorstellung liegt keine andere Bestimmung als die der Vervollkommnung, die sehr bestimmt ist und nichts zurücklässt als die Veränderlichkeit. Es ist kein Maßstab vorhanden für die Veränderung, auch kein Maßstab für das vorhandene, inwiefern es das rechte, substanzielle ist. Die Vorstellung von der, Zitat, Erziehung des Menschengeschlechts, Lessing, ist geistreich, berührt aber nur in der Ferne das, wovon hier die Rede ist. Wovon ist die Rede? Das Fortschreiten hat überhaupt in diesen Vorstellungen die Form des Quantitativen. Immer mehr Kenntnisse, feinere Bildung, lauter Komparative, darin lässt sich lange vortreten, ohne dass irgendeine Bestimmtheit angegeben wird irgendetwas Qualitatives ausgesprochen wird. Das Quantitative aber, wenn wir bestimmt vom Fortschreiten sprechen wollen, ist eben das Gedankenlose. Das Ziel muss gewusst werden, das erreicht werden soll. Der Geist ist in seiner Tätigkeit überhaupt so, dass seine Produktionen Veränderungen als qualitative Veränderungen vorgestellt und erkannt werden müssen. E propagiert da also eine gänzlich veränderte Auffassung von Fortschritt, eine ganz andere Idee von Fortschritt. Aber damit verbindet er in eins eine komplett andere Auffassung darüber, wie sich äh, der Fortschritt ins Werk setzen soll. Also das heißt, äh, wie, wie Fortschritt sich ins Werk setzen kann eigentlich nur. Er schreibt... Die Entwicklung ist auf diese Weise nicht das harmlose und kampflose Bloße hervorgehen wie die des organischen Lebens, sondern die harte, unwillige Arbeit gegen sich selbst. Und ferner ist sie nicht das bloß formelle, bloße Formelle des Entwickelns überhaupt, sondern das Hervorbringen eines Zwecks von bestimmten Inhalten." So weit, so gut, könnte man sagen, das ist ganz ähnlich wie für Fichte, das heißt, der historische Prozess, wir haben es in den vorigen Zitaten gelesen, zeigt sich an der Dialektik der Völker, genau das war sehr Terminologie, sofern die als Träger des Weltgeistes sozusagen fungieren oder halt eingesetzt werden. Im Gegensatz zur Fichte ist aber festzuhalten, dass es Hegel nicht um irgendwelche Idealtypen von Völkern geht, Normalvolk, barbarische Völker weil damit eigentlich so etwas wie ein wirklich a priorisches Modell, Denkmodell vorgestellt wäre, das dann Nachträge von Fichte dazu ja beizitiert wird, ja, die Abfolge, die konkrete Abfolge der historischen Realität sozusagen zu erklären. Hegel fokussiert viel mehr auf die existierenden Völker. Ja, also Fichte in der Bestimmung des Zeitalters interessiert sich sehr, sehr für die geschichtliche Entwicklung. Hegel geht es um die Völker, die existieren, um die Völker in ihrer Konkretheit, wie er schreibt, das heißt in den politischen, kulturellen Manifestationen, und er betrachtet sie, er nennt es so, als Geist. Er geht davon aus, dass jeder Geist sich selbst wissen will. Das heißt, dass er einen Endzweck erreichen will, der in vollen Selbstbewusstsein seiner selbst besteht. Um dies zu erreichen, gilt es aber, dass er alle kulturellen, politischen und so weiter und so fort Potenzialitäten, die der in sich trägt, auch entfalten muss. Dasjenige Volk könnte man dann sagen, das in diesem Sinne den höchsten Grad an Zivilisation nicht nur erreicht, sondern auch reflektiert, dass Mithin das tiefste Bewusstsein, wie er das formuliert, das tiefste Bewusstsein des Weltgeistes darstellt, das die Menschheit erreichen kann, ist das, was er damit darzustellen versucht eigentlich mit diesem Durchgang. Dadurch, sagt er aber, und das ist jetzt explizit ja, gegen jede sozusagen essentialisierende, a priorische Deutung gewendet, dadurch gelangt das Volk, Wir schreibt für einige Zeit an uns so ein absolutes Recht gegenüber anderen. Und das ist natürlich genau dasselbe Passus wie bei Hobbes, ja? Das absolute Recht. Philosophie der Weltgeschichte jetzt. In der Weltgeschichte aber macht sich ein höheres Recht geltend. Das lässt man wohl auch in der Wirklichkeit gelten, wo es sich um das Verhältnis, da schon her der fichte, der Völker zu barbaren Horden handelt. Auch bei Religionskriegen wird von einer Seite ein heiliges Prinzip behauptet, wogegen die Rechte anderer Völker etwas Untergeordnetes. Recht haben. Da stimmt irgendwas nicht. So war es auch bei den Mohammedanern ehemals und der Theorie nach auch jetzt. Auch die Christen, indem sie heidnische Völker bekriegten, um sie zu bekehren, behaupteten aus ihrer Religion ein höheres Recht für sich. Sein. Ja. Ähm. Sein. Okay. Man könnte sagen, das ist eine kritische Lesart von dem, was Fichte entwickelt hat. Das Volk, haben wir gesagt, bei Hegel behauptet so eine Art absolutes Recht gegenüber anderen. Er setzt dann aber hinzu, die Folie habe ich jetzt nicht da, ich lese es Ihnen langsam vor, es ist noch anzuführen, dass der Staat auch ein Verhältnis zu anderen Staaten hat, dass er unabhängig ist und Selbstständigkeit besitzt. Es ist die Ehre eines Volkes, dass er selbstständig sei. Näher geht uns an, dass wir die Prinzipien, die in den Verhältnissen der Staaten gelten, unterscheiden von dem Prinzip, das sich in ihren Verhältnissen in der Weltgeschichte geltend macht. Da gilt nur das Recht des absoluten Geistes, und können nur Verhältnisse in Betracht kommen, die ein höheres Prinzip des Geistes geltend machen. Da gilt nur das Prinzip, das Recht des absoluten Geistes. Aber auf das Recht kann kein Staat sich berufen. Die einzelnen Staaten setzen sich gegenseitig als unabhängige Individuen voraus. Und die Unabhängigkeit des einen wird nur respektiert, indem die Unabhängigkeit der anderen Staaten vorausgesetzt ist. Also das ist bereits der Gedanke einer an der wechselseitigen Anerkennung, den er da ins Spiel bringt. Dergleichen Verhältnisse können durch Praktate festgestellt sein und Rechtsgründe sollen dann entscheiden. Und da kommt eben diese Gedankenfigur eines höheren Rechts herein. Aber dieses Recht ist nicht abstraktes Recht. In solchen Verhältnissen liegt nicht abstraktes Recht oder Unrecht, aber sie finden auch nur da statt, wo noch kein eigentlicher Rechtszustand eingetreten ist. Was unter solchen Verhältnissen gilt, ist auf einen Zustand wahrhafter Unabhängigkeit der Staaten zueinander nicht anwendbar. Umgekehrt kann das, was unter Voraussetzung eines Rechtszustandes gilt, auf einen Zustand nicht angewandt werden, der noch nicht Rechtszustand genannt werden kann. Daher gehen uns die Prinzipien der Staaten, das was als Staatsrecht gilt, nichts an. Wir haben das Recht des Weltgeistes gegen die Staaten zu beachten. Was heißt das jetzt? Ja. Dieses absolute Recht, wie gesagt, das stark an Hobbes erinnert, legitimiert Gewalt. Wie je gezeigt, geht aber auch dieses Volk notwendigerweise unter. Dieses Volk, das diese Gewalt verwendet. Dann nämlich, wenn es sein Prinzip realisiert hat und, wie er formuliert, zum Genuss seiner selbst gekommen ist. So in eine vermittlungslose Unmittelbarkeit zurückfallend kann es den Weltgeist nicht mehr angemessen ausdrücken und wird zum Opfer derselben Dialektik, die es in Betrieb gesetzt hat. Wie in den Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte sich nachzuweisen bemüht, mag ein solches Volk noch weiter zu existieren, es verlässt aber, wie er schreibt, gleichsam die Bühne der Weltgeschichte. Solch ein Untergang kann auf verschiedene Art und Weise vonstatten gehen. Auf natürliche Weise oder aber durch gewaltsamen Tod. Auf natürliche Weise besagt, dass ein Volk politisch bedeutungslos wird. Das heißt, eine politische Nullität wäre es formuliert. Einen gewaltsamen Tod zu sterben, wiederum ist der Fall, wenn der Widerspruch zwischen dem nach Ausdruck verlangenden Allgemeinen und der Zufälligkeit, in die das Volk verfallen ist, und die es davon abhält, das Allgemeine noch auszudrücken, zum Konflikt und zum Kampf wird. Dies kann innerhalb des Staates selbst geschehen, zum Beispiel wenn abgesonderte Interessen sich dem allgemeinen Interesse gegenüberstellen, dann spricht Hegel von einer Tötung seiner selbst oder durch äußere Gewalt, das heißt, wenn ein anderes Volk die Vorherrschaft beansprucht und im Krieg obsiegt. Diese dialektische Geschichtsschreibung spricht sie da, glaube ich, ganz, ganz deutlich aus, man könnte aber sagen, der Krieg wird hier eigentlich noch gar nicht explizit thematisiert oder er bleibt vielleicht eher unwesentlich. Er bleibt nur eine Möglichkeit, eine Möglichkeit in der historischen Dialektik von Volksgeistern. Hegel reflektiert es aber genau dort, wo das Recht relevanter wird, nämlich in der Philosophie, in den Grundlinien zur Philosophie des Rechts, weil der Krieg für ihn dort in dem, Bedeutend wird, was Hegel geschichtsgerichtliche Funktion nennt. Das ist eine Funktion, die sich in der Dialektik der Endlichkeit der Volksgeister realisiert und in letzter Instanz dann die Weltgeschichte zu einem, wie er das eben sagt, Weltgericht werden lässt. Die Weltgeschichte als Weltgericht, der Krieg als Schiedsrichter. In das Verhältnis der Staaten gegeneinander, weil sie darin als Besondere sind, fällt das höchstbewegte Spiel der inneren Besonderheit, der Leidenschaften, Interessen, Zwecke, der Talente und Tugenden, der Gewalt, des Unrechts und der Laster wie der äußeren Zufälligkeit in den größten Dimensionen der Erscheinung. Ein Spiel, worin das sittliche Ganze, selbst, die Selbstständigkeit des Staates, der Zufälligkeit ausgesetzt wird. Also eine gewisse Totalität, die nämlich diese in diesem Volksgeist zum Ausdruck gebracht hat, als sittliche Totalität, erfährt sich als aufs Spiel gesetzt, ausgesetzt. Die Prinzipien der Volksgeister sind, schreibt er weiter, um ihre Besonderheit willen, in der sie als existierende Individuen ihre objektive Wirklichkeit und ihr Selbstbewusstsein haben, überhaupt beschränkte. Und ihre Schicksale und Taten in ihren Verhältnissen zueinander sind die erscheinende Dialektik der Endlichkeit dieser Geister. Die erscheinende Dialektik der Endlichkeit dieser Geister, aus welcher der allgemeine Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso sicher hervorbringt, als er es ist, der sein Recht, und sein Recht ist das Allerhöchste, an ihnen in der Weltgeschichte als dem Weltgerichte aussieht. Also, das sind ganz, ganz berühmte Passagen, die man, glaube ich, aber sehr, sehr genau lesen muss. Weil geschieht natürlich eine ganz, ganz spezifische Argumentation. Er argumentiert da in den Grundlinien der Philosophie des Rechts eigentlich, das ist dann die Ebene eigentlich des objektiven Geistes, das müsste man nur zufolgen, wo die Weltgeschichte die höchste Artikulation des Geistes darstellt, dass die Völker nicht mehr als sozusagen das Äquivalent von Individuen ihren Auftritt findet, sondern eben als sittliche Totalitäten erscheinen. Und dieses Element der Sittlichkeit ist für Hegel ganz, ganz relevant, weil nur dort artikuliert sich diese Auffassung eines absoluten Rechts, dass diese sofort, dass diese haben und konkret für sich geltend machen müssen. Sowohl nämlich im Inneren als auch im Äußeren. Das kommt dann dazu. Das ist dann in der nächsten... da irgendwo in der weltgeschichte Einem, einem Prozess unterworfen, die einzelne hat der Wirkung genau. dieses genau das ist das ist, das ist dann dieses ich weiß nicht ob ich, die, ob ich das Zitat da habe von äh, äh, der Schlachtbank der Geschichte, auf der das Glück der Einzelnen geopfert wird, ja, also der Einzelne ist sozusagen ja dieses Glück sind nur leere Blätter zu ja. also, der Figur des ja man so sozusagen selbst mit sich polemisieren, wie wir das nicht dargestellt haben, aber de facto ja. Also auf der Ebene des Individuellen, auf der Ebene des subjektiven Geistes, sind das sozusagen äh, notwendige notwendige Erfahrungen, die uns vielleicht in ratloses Betrauer stürzen, die uns aber gleichzeitig aufgrund der Tatsache, dass die Geschichte nur so voranschalten kann, in letzter Instanz eigentlich dem indifferent sein lassen müssen. Also das, das, das ist kein Einspruch ja, gegen das Räderwerk der Geschichte, weil das Räderwerk der Geschichte grundsätzlich, weil es durch den Geist sozusagen animiert wird, ja, im Zeichen dieser Entwicklung nur stehen kann. Also die, die Dialektik hat keinen anderen Ausgang. Ja. Ich glaube, die Kollegin war zuerst. Vielleicht im Zusammenhang damit, ich habe grundlegend etwas nicht verstanden, drei Folien davor, wo es gewisse
1: Fortschritt sei, Arbeit gegen sich selbst.
0: Ja. Das, was ist das? Also, wird, äh, die, also was ist das Böse im Geist, wogegen er selbst kämpfen muss? Genau, das, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt eigentlich, weil der wird später nur deutlich. An genau dem Punkt kommt nämlich der Krieg dann rein später. Ja. Also, das Aufgehen im, im Konkreten. Ja? Das heißt, dass der Geist sie sozusagen in einer Ebene seiner Entwicklung festläuft und verliert. Ja? Das ist Trägheit, Faulheit, was er immer Hegel dafür dann einsetzen wird. Ja? Dass das dialektische Prinzip sozusagen zur Ruhe käme. Dass sie auf einer Ebene der Entwicklung des Gedankens feststecken würde. Ja? Äh, zum Beispiel dort, wo man sich in, in seinen in seine Bedürfnissen verliert. Ja? Das heißt, Hegel wird dann auf der Ebene der Staaten sagen, ja, die Ökonomie zum Beispiel, sofern sie dann diesen Bedürfnissen sozusagen Raum lässt und sofern sie der Staat darin erschöpft, führt dazu, dass äh, das ganze träge, faul, dass es Fäulnis wird, sagt er sogar. Ja? Und darin stirbt es eigentlich bereits ab. Ja, auch wenn es noch weiter existiert. Also dass es nicht diesen Widerspruch mit sich selbst aushält, der es notwendigerweise treibt. Und deswegen würde er dann sagen: Dann kommen die berühmten Stellen über den Krieg, die man uns später anschauen. Deswegen bedarf es in gewisser Weise des Krieges, ja, weil der dieses, diesen, diesen faulen Morast, ja, weil der das äh, wieder in Bewegung bringt und das Prinzip des dialektischen Fortschritts äh, fortschreiten lässt dass sie da in eine seiner Ausgestaltungen sozusagen festgefahren hätte. Also das ist ja auch auf der Ebene, das können Sie auf der Ebene des subjektiven Geistes genauso, wenn Sie von der Anerkennung äh, herkommen. Ja, äh, die Wahrheit, die der Herr über sich ja, im Kampf um die Anerkennung erhält, äh, ist ja nicht die letzte. Ja. Also das herrische Bewusstsein. Ähm, das bleibt ja genau in dieser Sackgasse hängen. Das Bewusstsein des Herrn gelangt nicht zur Vollartikulation, weil es sich sozusagen darin gefällt. Es muss sich selber auch noch in Gestalt sozusagen des Knechtes weiter reflektieren. Gut, okay, das ist, das ist die Ebene der Kampf, des Kampfes der Bewusstseine miteinander kann man natürlich sagen, das passt auf der Ebene der kollektiven Entitäten überhaupt nicht. Ja? Aber ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist, dass für Hegel dieses, dieses Prinzip des Fortschritts eines ist, dass sie nie in einer quantitativen Anhäufung von irgendwas realisieren kann, sondern dass immer einen Strom benötigt. Und wenn es einmal so ist, dass sie beispielsweise äh, dort wo Kant vom bloßen Handelsgeist spricht, äh, dass sie in dem... Äh, die konkrete Existenz eines, eines Geistes auf der Ebene, eines Volksgeistes auf der Ebene der Weltgeschichte sozusagen festfährt, äh, dann wird das Nolens Wohlens, nicht einmal on the long run, sondern in the medium, ja, äh, wird es ähm, die Gewalt benötigen, um aus dieser Erstarrung wieder herauszufinden. Also diesen Widerspruch mit sich selbst muss es aushalten. Ja? Das heißt auch, und da kommen dann die anderen Gedankenfiguren rein, es muss sich opfern. Ja, also das wird man natürlich sehen. Es muss diese relative Ruhe, es muss diesen relativen Genuss opfern. Ja? So wie auf der Ebene des Kampfes zwischen Herrn und Knecht oder der Bewusstsein Untereinander nur derjenige zunächst einmal eine höhere Stufe erreichen kann, der sein Leben als irrelevant opfert. Indem man es zumindest riskiert. Ja? Indem man den Kampf bis auf Leben und Tod riskiert. Ja? Nur dort, wo ich den großen anderen den großen Meister den Tod konfrontiere, kann ich eine höhere A Wahrheit über mein biologisches Leben hinaus ins Auge fassen. Ja, das, ist, äh, das erscheint uns, glaube ich, sehr, 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 sehr fragwürdig. Aber ich das, glaube, er hat es eben nicht getan, das, war, das bin ich so. Das aber das hat, das hat Hobbes ja auch nicht getan. Ich meine, Hobbes ist ja geflüchtet zum Beispiel. Ja, er, ja. Der <lacht> hat down um... Müsste man sich jetzt natürlich anschauen, inwiefern Hegel seine Vorstellung des Staates entwickelt. Ja, aber ich meine, da, da kann man natürlich jetzt die, die einzelnen sozusagen dialektischen Entwicklungsprinzipien vom individuellen Bewusstsein über in die Familie bis hin zum Staat äh, durchgehen. Aber für Hegel ist grundsätzlich so, dass, dass die Rationalität natürlich das Allgemeinen nur auf der Ebene der höheren Totalität sie realisiert. Also auch da würde davon ausgehen, dass sozusagen, wenn ich in dieser Figur des Werdens befangen bin, ja, wenn das Werden sich dort festfährt, ja, dass dann die höhere Wahrheit einfach nicht realisiert werden kann. Also es ist ja dementsprechend auch so, dass die Familie in gewisser Weise klassischer Doppel nur die Keimzelle des Staates ist. Und dass darin oder in der Ebene des Erwerbslebens keineswegs die, die geschichtliche sozusagen, Totalität realisiert werden kann, die nur auf der Ebene des Staates realisiert werden kann. Und der kann eben seine Wahrheiten nicht nur erreichen, indem man sie beispielsweise ökonomisch realisiert, sondern der muss im Konzert der Weltgeister seine bestimmte Rolle auch einzunehmen wissen. Und sie dementsprechend auch aufs Spiel setzen. Also sie haben vorher, vorher war das genau diese Formulierung, da wird etwas aufs Spiel gesetzt. Ja. Ansonsten, wenn es das Risiko nicht gibt, bleibt die Geschichte quantitativ. Ja, da gibt es keinen wahrhaften Fortschritt für Hegel. Und die Frage ist natürlich, das ist, das ist die Frage kann man zu Recht stellen, was ist das für ein Begriff von Freiheit? Ja, die kann ich nicht beantworten, weil ich nicht glaube, dass Hegel einen, einen, einen starken Begriff von Freiheit in dem Sinne hat. Ja, und ich glaube auf der Ebene der Geschichte und der Staaten untereinander, da spricht er weniger von Freiheit als von Recht. Ja? also na, glaube ich nicht also der, das ist so sehr in, in dieses Widerspiel, dass Zufall in Notwendigkeit aufgehen muss ja? äh, dass das, das, das Allgemeine wirklich werden muss ja? und nicht nur das, was überall im Allgemeinen wirklich ist, sondern was das Wirkliche sein muss, werden muss ja? Dass, äh, dass, dass die Spannweite des Freiheitsbetriffs da ganz, ganz schmale eigentlich ist. Ja. Ähm, okay. Ich glaube, da können wir heute gut weitermachen. Mal schauen, ob der schon wer reingeschaut hat. Ja. Wir werden noch ein bisschen mit Hegel weitermachen, nämlich jetzt die Stellen, wo er dann explizit auf den Krieg zu, zu sprechen kommt, äh, der ja bis jetzt noch gar nicht so äh, zentral und nicht terminologisch da war. Es gibt die Stellen, aber und ich glaube, dort wird es noch, noch deutlicher, welche, welche starke Rolle Gewalt im Allgemeinen für, für Hegel spielt und in seiner Auffassung der Dialektik in der Geschichte. Ganz, ganz entscheidend ist, und damit mag ich eigentlich immer, damit würde ich gerne sozusagen weiterkommen, ist diese Frage, naja, wie konzeptualisieren wir, wie denken wir diese, diese Figur des Krieges in der Geschichte. Ja? Also wenn die bei, wie bei Hegel so ein absolutes Prinzip darstellt, das eigentlich wirklich, ja? Kant formuliert das ja auch schon im, im Ewigen Frieden, erhaben es. Ja? Erhaben, wenn es nur sozusagen in, Weltbürgerlicher, in den Grenzen weltbürgerlichen, eines weltbürgerlichen, weltbürgerlichen Ethos geführt wird, wenn er nur unter Hochachtung ja, der bürgerlichen Tugenden geführt wird. Worin besteht dieses Erhabene? Worin ist er erhoben? Ja? Wie hebt er sich heraus? Was, was ist genau seine Dignität? Ich glaube, genau, genau an dem Punkt muss man ansetzen, weil dort wirklich sich diese entscheidende Distinktion von instrumentalisierenden Umgang mit dem Krieg, der gewissen kontingenten und beschränkten historisch-politischen Zielen dient, und einer Heraushebung aus dem Geschichtsprozess, die sozusagen die Geschichte metaphysisch verbrämt und dementsprechend auch metaphysisch auflegt ja? und dementsprechend auch es möglich macht, dass man darin sozusagen neue, neue Erfahrungen damit transportieren will, wie die des Volkes. Ja? Diese Distinktion zwischen existenziell und instrumentell, um die, um die geht es mir eigentlich in letzter Instanz jetzt, wenn man von Hegel dann nur ein bisschen weiter geht hin zu Clausewitz, ähm, der ja genau davon ausgeht, der Krieg tendiert von sich aus dazu, dass er absolut wird, dass er sich in seiner Reinheit ja, in der Geschichte manifestiert. Ja. Was heißt das? Was heißt es den Krieg, als auf dermaßen der Realität eigentlich ist? ideal ja, vorzustellen, auf das er de facto jeweils hinzielt, das aber nie erreicht werden wird, ja, auf das er aber irgendwie ausgerichtet ist, auf etwas, das also der Menschenhandel in gewisser Weise entzogen ist, das gleichzeitig aber eine ganz neue Modalität der historischen Entwicklung schlichten können soll. Die, die Unterscheidung, auf die mag ich dann hinkommen, weil ich glaube, dass... Einerseits der Krieg als etwas, was die Menschen beherrschen können und andererseits der Krieg als etwas, das enthoben ist und dadurch aber nur noch mehr sozusagen motiviert und enthusiastisch macht, die entscheidende, die ganz, ganz entscheidende Distinktion ist, die man dann jetzt vor allem mit Bezug auf den 20. Jahrhundert und auf sowas wie, wie die Denkfigur des Weltkrieges hin sich genau überlegen muss. Denn da ist er einerseits das Instrumentellste überhaupt, und andererseits wieder etwas, das sich völlig jeder Instrumentalität eigentlich entzieht. Okay, damit würde ich heute am Nachmittag noch gerne weitermachen. Danke mal für die Bundessteher. Bis später.